0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zufriedenensbüro Podcast, dein Podcast für die Erfüllung deiner Bedürfnisse im Job. Mein Name ist Birgit Schulze und heute habe ich mir die Frage gestellt: Wann ist ein Problem ein Problem und ist ein Konflikt auch ein Problem? Ja, ich schaue mit dir in dieser Episode da ein bisschen tiefer hin. Ich hatte da so eine Erkenntnis und deshalb habe ich gedacht, ich teile das dann mit dir hier im Podcast. Und ähm, die Idee ist, dass ich dir Impulse, so nenne ich es jetzt mal, <lacht> gerne mitgeben will, was dir hilft in so einem Moment, ja, wann für dich auch wann, wann du gut ein Problem lösen kannst und wann es hilfreich ist, eben nicht auf dieser Lösungsebene zu sein, warum es vielleicht immer wieder so schwer ist, dann auf diese vier Schritte sich zu konzentrieren oder sich überhaupt an diese vier Schritte zu erinnern. Und ähm, ja, ich habe dir zum Abschluss noch ein paar hinspür, Momente mitgegeben. Wenn du das mitmachen willst, bist du ganz herzlich eingeladen, das zu tun und wir schauen auch noch mal, warum manchmal Selbsteinfühlung in so einer konflikthaften Situation vielleicht ein bisschen schwierig ist und ähm, was du stattdessen tun kannst. Genau, das ist die Episode heute. Also freue ich mich, wenn du dabei bleibst und vielleicht mit mir jetzt dieser Frage nachgehst, wann ist ein Problem ein Problem und ist ein Konflikt auch ein Problem? Wann ist ein Problem ein Problem und ist ein Konflikt auch ein Problem? Das ist, finde ich, ein, ganz, ist ein Gedanke, der kam mir gestern Abend bzw. heute Morgen, als ich noch mal, ähm, das Live-Gruppentreffen Revue passieren lassen aus meinem Zufriedenheitsbüro-Online-Programm und wir eine Übung gemacht hatten zum empathischen Zuhören. Und ähm, weil wir an konstruierten Beispielen geübt haben, da ging es um das Thema Nein-Sagen, war die Idee, eine Person sagt Nein und eine andere fühlt sich in diese nein in das Nein der Person ein, beziehungsweise auch in die Person, die das Nein äußert. Und passiert ist in allen Übungsfällen, also wir haben mehrere Durchläufe gemacht, ist in allen Übungsfällen dasselbe, nämlich, dass das Nein zwar als Nein gehört wurde, aber die Einfühlung, die stattfand, sondern stattdessen ganz viele kreative Lösungen vorgeschlagen wurden, wie es doch möglich ist, das Nein bei der anderen Person in ein Ja zu verwandeln. Und das ist definitiv kein empathisches Vorgehen. Also wenn wir Lösungen präsentieren, dann sind wir nicht auf dieser Beziehungsebene unterwegs, sondern sind wir auf der Sachebene unterwegs und dann hilft es in der Regel nicht, die Beziehungsebene ähm, zu stärken oder zu ver ein Vertrauen aufzubauen, also gerade in einem Konfliktfall. Ich fand es sehr spannend und es ist spannenderweise auch den Teilnehmerinnen allen aufgefallen. Und ähm, ich habe dann immer ein bisschen souffliert und eingeladen, Gefühle und Bedürfnisse zu vermuten. Und ich brüte immer wieder, also nicht erst seit gestern Abend, sondern schon seit langer Zeit darüber nach, warum es uns allen da nehme ich mich überhaupt nicht aus, warum es uns allen so schwer fällt, diese Lösungsideen, die wir haben, nicht auszudrücken und warum es uns so schwerfällt, eben auf, dieser, also auf diese Empathieschiene einzusteigen und es immer leichter scheinbar ist, eine Lösung zu präsentieren. Da habe ich drüber nachgedacht und es gibt ganz sicher ganz viele ähm, Erklärungen dafür. Eine, und die ist jetzt für mich neu, und deshalb teile ich sie jetzt hier mit dir, möchte ich dir hier vorstellen, weil vielleicht hilft es ja bei dir auch nochmal, wenn du dich da selber bei ertappst, dass du eher Lösungen anbietest, als eben in die Empathie zu gehen, egal ob dir Nein begegnet, ein Widerstand, ein Auslöser gesetzt wird in einer besonderen Art oder, ähm, ja, oder eben ein Streit über irgendwas entstanden ist. Warum? Es dir vielleicht in so einem Fall auch schwerfällt, auf die Empathieschiene einzusteigen an, und du stattdessen möglicherweise auch eher Lösungen anbietest. Das, äh, diese Erkenntnis möchte ich erstmal mit dir teilen, bevor ich dann nochmal auch mit dir hinschaue, was dir hilft, wann was hilft, wann es vielleicht auch sinnvoll ist, eine Lösung anzubringen und ähm, was du ganz konkret tun kannst in so einem Moment. Ja, die Erkenntnis ist für mich, dass ein Problem ein Problem ist und ein Konflikt ist vielleicht kein Problem. Also die Frage, die mir dann heute Morgen durch den Kopf geschossen ist, lautet, wann ist ein Problem ein Problem und ist ein Konflikt auch ein Problem? Und ich habe für mich dann ganz klar Nein gehabt, bei dem Konflikt ist überhaupt kein Problem. Und ich habe jetzt in keinem Wörterbuch nachgeschlagen oder so und nicht nochmal mit der Herkunft des Wortes Problem fasst. Ich bin ja auch keine Linguistin. Aber ich gebe dir mal so ein plattes Beispiel dafür, was aus meiner Sicht ein Problem ist. Ein Problem kann zum Beispiel sein, dass du einen Tisch bauen willst ja, und du hast aber noch nie einen Tisch gebaut. Und dann hast du diese Problemstellung, wie baue ich einen Tisch. Dann brauchst du verschiedene Materialien, du brauchst Werkzeuge, du brauchst vielleicht eine gewisse Kenntnis davon, was macht ein Tisch aus und vielleicht hast du in diesem Moment all diese... Ähm Kenntnisse nicht, hast die Materialien nicht, dann stellt es unter Umständen alles ein Problem dar. Nämlich das Problem, ich brauche Holz, wenn ich einen Tisch aus Holz bauen will, ich brauche bestimmtes Werkzeug, ich muss vielleicht sägen können, schleifen können, äh, Löcher bohren mit einer Bohrmaschine, dazu brauche ich wiederum das Werkzeug und das sind alles vielleicht kleine Einzelprobleme. Und das ist auch wunderbar auf dieser Sachebene zu lösen, dann kannst du zu einem erfahrenen Menschen gehen, zu einem äh, Schreiner in deines Vertrauens und fragst die, kannst du mir mal erklären, wie ich einen Tisch baue, ja, und dann ist es auch okay, dieses Problem Tisch zu lösen, ja. Also das könnte ich so als plakatives Beispiel dafür, ist mir das eingefallen, was ist denn ein Problem? Ein Problem ist, ich habe eine bestimmte Aufgabenstellung, eine sachliche Aufgabenstellung und die gilt es zu lösen. Und da ist es auch super, wenn mir jemand Lösungsvorschläge macht, weil ich dann auch weiterkomme, weil ich vielleicht selber bestimmte Schritte zur Problemlösung gar nicht kennen kann, weil es für mich ja ganz neues Terrain ist. Weil ich das noch nie gemacht habe, vielleicht brauche ich eine bestimmte Fertigkeit, dass mir jemand zeigt, wie muss ich eine Bohrmaschine halten, wie schleife ich richtig, was es auch ist. Ja? Und da ist Lösung angebracht in so einem sachlichen Problem und das würde ich auch sagen, ist ein Problem. In den ganzen Trainings der gewaltfreien Kommunikation oder auf diesem Weg der gewaltfreien Kommunikation geht es aber in der Regel nie darum, wie baue ich denn einen Tisch, sondern die meisten Menschen, die ich kenne, die in solche Seminare gehen, die sich da weiterbilden wollen, die haben bestimmte Konflikte. Das war bei mir ganz genauso. Ich hatte einen ganz großen inneren Konflikt damals und den habe ich dann in mein Leben getragen und das hat zu vielen weiteren Konflikten geführt, inneren und auch in meinem direkten Umfeld. Ja. Und ein Konflikt ist aus meiner Sicht kein Problem, sondern das ist, ein, wie auch immer ich das beschreiben will, das ist ein Spannungszustand auf der Beziehungsebene. Und da kann es sein, dass die Beziehungsebene zu mir selbst gestört ist, ja, weil ich selber gar nicht mitkriege, wie ich mit mir abwertend spreche, weil ich gar nicht mitkriege, wie ich mich vielleicht überfordere, weil ich gar nicht weiß, was meine Bedürfnisse sind, weil mir überhaupt nicht klar ist, wie es mir geht und weil ich permanent in meinen Gedanken über mich selber ver, ähm, ver wogen bin und es dann natürlich auch schwierig ist, einen Zugang zu mir zu finden. Und genauso ähm, sind dann eben auch die Konflikte auf der Beziehungsebene zu anderen Menschen, Entspannungszustand, da geht es häufig um Recht haben, um gesehen werden, um äh, wer ist denn der Stärkere, ähm, wie es geht selten um, wie können wir denn gemeinsam vorwärts kommen, sondern es ist Häufig so ein, so ein Machtaustausch auch oder ich weiß es einfach besser. Und da an so einer Stelle auf dieser Konfliktebene, die sich eben ähm, mehr auf der, auf der Beziehungsebene abspielen, als eben auf dieser sachlichen Ebene, wenn du an den Tisch denkst, diese Konflikte sind nicht mit Lösungen zu lösen bringt es nichts, wenn ihr einen klugen Tipp gibt. Die Lösung, die liegt in dir, die Lösung zu diesem Konflikt, die liegt in dir und was, was hilfreich ist, also und das ist das Geschenk, was uns die GFK macht, das wirklich hilfreich ist, ist, sich frei zu machen, selber frei zu machen von diesen Lösungsideen, die wir haben und hinzukommen zu dem, um was es wirklich geht, nämlich die unerfüllten Bedürfnisse. Vielleicht sind da sogar erfüllte Bedürfnisse, die du feiern kannst, auch in einem Konfliktfall. Diese Bedürfnisebene in den Blick zu nehmen, zu bekommen und darauf sich ähm, zu konzentrieren, das kann eben helfen, einen Konflikt zu klären. Schätze ich schon. Sprachbehinderungen heute Morgen. Das kann helfen, einen Konflikt zu klären. Und es geht eben nicht um, um Lösung im Sinne, eines, ähm, im Sinne eines Problems, sondern um Klärung des Konflikts. Also da kann es auch hilfreich sein, dass du für dich selbst mal schaust, welche Wörter verwendest du für dich und ähm, wie siehst du das. Also siehst du häufig gerade, vielleicht hast du eine Kollegin, die, die sich bei dir immer mal wieder so aus... Äh, kotzt, ja, weil sie irgendwas stört und die Frage ist, siehst du das als Problem, was gelöst wird oder gelöst werden muss, wo du unter Umständen denkst, du musst einen Beitrag leisten oder siehst du das als einen Konflikt, den die Person hat, den sie gerne klären kann, vielleicht mit deiner Unterstützung, vielleicht, aber auch überhaupt nicht mit deiner Unterstützung, sondern einfach... Eine Begleitung notwendig ist, die es ihr ermöglicht, in sich selbst reinzuhören, in sich selbst reinzuspüren, um dann da eine Klärung herbeizuführen. Wenn du hier öfter in meinem Podcast zuhörst oder schon mal bei mir in einem Seminar warst oder eins unserer Bücher gelesen hast, dann weißt du, wie hoch ich die Selbsteinfühlung Schätze, ja? Das ist für mich wirklich ein sehr hilfreiches und wichtiges Instrument, um eben auch in einem Konflikt für mich eine Klärung zu ermöglichen. Da kommt nicht immer eine Lösung bei rum. Ja? Da kommt nicht immer was bei rum, was dann in eine bestimmte Aktion mündet, in eine Handlung, in irgendein to do was sich daraus ableitet. Manchmal kommen da ganz verrückte Sachen herum. Und ich habe, ähm, das ist auch was, was mir dann gestern Abend in dem ähm, Live-Gruppentreffen aufgefallen ist. Ich glaube, manchmal überfordern wir uns auch in dieser Selbsteinfühlung, weil wir glauben, in einer akuten Konfliktsituation, in einem Moment, wo mir jemand Nein sagt, wo mir jemand sagt, ey, das geht überhaupt nicht so wie du gerade unterwegs bist, das ist überhaupt nicht hilfreich für mich, das nervt mich total, ja? dass ich dann, gerade als GFK-Einsteigerin, der Meinung bin, oh Gott, jetzt muss ich jetzt mal in die Selbsterfüllung gehen. Okay, Selbsterfüllung, Selbsterfüllung. Was mache ich da? Was habe ich jetzt gesagt? Und dann geraten wir unter Druck. Also das kenne ich auch von mir. Und wir geraten unter Druck, weil wir glauben, wir müssen jetzt erstmal unser eigenes Bedürfnis klar klarkriegen um dann äh, das Bedürfnis der anderen Person herauszuarbeiten oder ähm, da irgendwie hinzuführen. Und äh, ja, das ist natürlich hilfreich, nur wenn wir erkennen, wir sind dann so unter Druck, also wenn ich das für mich mir vorstelle, ne, ich muss in diesen, habe diese, diesen Anspruch auch an mich. In diesem Moment des Konflikts muss ich jetzt sofort, okay, erstmal Selbsterfüllung, wie soll das überhaupt gehen, okay, wenn mir die andere Person gegenübersteht? Ich kann die ja nicht die Zeit nicht anhalten. In einem Film ist das manchmal so, ne? dann wird dann quasi eingefroren und dann siehst du diese Person, äh, wie die durch, die durch sich selber geistern oder irgendwas machen und dann kommst du wieder in die Ausgangsposition, zack, wird die Zeit wieder angestellt und dann geht Leben weiter. So ist es ja nicht. Und ähm, dieses, also Selbsteinfühlung ist, ist ein total wichtiger Prozess, ich will das überhaupt nicht ähm, jetzt schmälern oder so, nur manchmal ist die Zeit dafür nicht da oder vielleicht auch die Kapazität bei dir in diesem Moment nicht vorhanden. Und wir haben ja in der GfK eben diese drei Wege, über die habe ich auch schon in vielen Episoden gesprochen. Wir haben die Selbsteinfühlung als Basis und wir haben den Prozess des empathischen Zugewandtseins, des Empathiespendens und auf der anderen Seite gibt es diesen Selbstausdruck. Und als wirklich hilfreiches Instrument haben wir die Verbindungsbinden. Und ähm, für mich ist deutlich geworden, dass wir immer wieder eine Klarheit brauchen. Also gerade in diesen Momenten, die wiederkehren. Es gibt sicher bei, auch in deinem Leben, also in meinem Leben gibt es das, Menschen, die schenken mir immer wieder einen Auslöser. Immer wieder. Und klar, in dem Moment, das kommt manchmal quasi in vollem Bewusstsein und äh, da ist mir sonnenklar, eben kommt, ein, kommt so ein verbaler Hammer. Ja, manchmal kommt es aber auch für mich sehr unverhofft und, und unvorbereitet. Und dann wirft mich das natürlich aus der Bahn. Und das, diese wiederkehrenden Momente, die kannst du dir gerade als GfK-Einsteigerin wunderbar über eine Selbsteinfühlung anschauen. Da gibt es diese Bogenankerkarten. Du kannst dir selber einfach die nach vier Papier nehmen und die vier Schritte drauf schreiben und vielleicht noch die Karte mein Kopfkino oder meine Gedanken und Bewertungen, sodass du quasi fünf Karten am Boden hast und dich daran orientieren, um dir diese Konfliktsituation für dich persönlich anzuschauen. Und dann zu gucken, was hast du da für Erkenntnisse. Da geht es nicht um Lösungen, da geht es nicht um, wie machen wir jetzt gemeinsam weiter, sondern in dem Fall ist es was, wo du im geschützten Rahmen für dich dir so eine Situation vielleicht auch wieder und wieder anschaust. Das braucht unter Umständen auch mal eine Stunde, manchmal bis in drei Minuten durch. Die gute Nachricht ist, dass je mehr du übst, desto schneller hast du auch dieses Bedürfnis und Gefühlsvokabular in deinem aktiven Wortschatz und kommst auch ein bisschen schneller ran und du bekommst dir mit der Zeit auch immer mehr auf die Schliche. So, das ist das Thema Selbsteinfühlung, ähm, was du anwenden kannst, wenn du Konflikt mit einer Person hast und das vielleicht in der Situation dir ja unmöglich ist, dich in dich selbst einzufühlen, dich das auch unter Druck setzt, so sehr du jetzt auch von dieser Person gerne gesehen würdest. Ja, und auf der anderen Seite gibt es eben dieses, diesen empathischen Austausch, dieses in die Empathie einsteigen. Und Empathie schenken bedeutet wirklich, mit der anderen Person mitzufühlen, nicht mitzuleiden, mitzufühlen. Dann guckst du dir dich an und überleg dir doch dann mal, wie gucken die gerade, hat die vielleicht die Augenbrauen so zusammengezogen? Die Stirn gerunzelt. Kann es sein, dass die genervt ist? Kann es sein, dass die total angespannt ist? Da kannst du fragen. Du kannst sein, dass du gerade total angespannt bist. Kann es sein, dass du genervt bist. Kann es sein, dass du total unter Druck bist. Ja, wir können Gefühle anbieten. Und es hilft, weil die andere Person dann in diesem Moment mitkriegt, oh, es kriegt nur einer mit, mir geht. Mir geht es einfach scheiße gerade. ja? Und das bedeutet Empathie. Und dann kannst du gerne auch Bedürfnisse anbieten. Du kannst fragen, oh, hättest du gerne mehr Ruhe? Hättest du gerne mehr Unterstützung? Brauchst du mehr Selbstbestimmung? Das kannst du gerne immer wieder abwechselnd machen, in einer fragenden, offenen Haltung. Was in unserer Übungsgruppe gestern passiert ist, ist, dass ich sofort auf, ich fand, sehr harmlose Beispiele, Lösungshandvorschläge bekommen habe. Also, es gab zum Beispiel ein, ein konstruiertes Beispiel, da habe ich gesagt: Du, also, wenn du jetzt die Unterlagen von mir innerhalb der nächsten Stunde zusammengestellt haben willst, du dann sagst du dir mal: Nee, das geht nicht, das schaffe ich nicht. Und dann kam zurück sofort so wie: Ah, du, okay, wir helfen davon, wir machen das zusammen. Hä, hey, nee, ich will das jetzt auch nicht mit dir zusammen machen. Ich will überhaupt nicht innerhalb der nächsten Stunde diese Unterlagen zusammenstellen. Und dann habe ich gesagt, versuch mal nicht, Gefühlen und Bedürfnissen. Und dann kam so, dann kam wirklich, ich wurde gesehen in diesem Moment, weil dann kam, oh, kann es sein, Birgit, dass du überfordert bist gerade? Ne, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, du, ich brauche das innerhalb der nächsten Stunde von dir, kann es sein, dass du damit überfordert bist? Und dann war sofort so, ja, ich bin überfordert. Das ist einfach viel zu viel, was du da gerade von mir willst. Und dann ist was total Spannendes passiert dann, hat sie gesagt, aha, und für mich war es auch eine Überforderung, aber ich hätte gar nicht mich getraut, dem Auftraggeber gegenüber Nein zu sagen. Und wenn ich jetzt von dir höre, du kannst es, dir ist auch zu viel, das schränkt dich total an, du überfordert dich, oder oh, dann merke ich, das ist wie eine Unterstützung für mich, dann kann ich das auch zurückmelden. Ich hätte es mich nicht getraut. Und das war für mich, da war so ganz viel Verbindung spürbar. Und es ging nicht darum, jetzt zu gucken, wie schaffen wir das innerhalb der nächsten Stunde, sondern wie können wir uns gemeinsam sehen, hören, uns gegenseitig wahrnehmen mit dem, was dann lebendig ist, mit dem Gefühl, mit den Bedürfnissen, um dann zu gucken, wie wollen wir gemeinsam vielleicht einen anderen Weg gehen, was brauchen wir, um dann auf einer Lösungsebene auch weiterzumachen. Aber bevor wir auf diese Lösung kommen, braucht es Verbindung. Der Mascha Rosenberg hat es genannt ähm, Connection Before Reaction. Also erst Verbindung. Erst Verbindung und dann Handlung. Immer erst Verbindung. Und der Trugschluss ist es, glaube ich, dass wir denken, ah, ich muss jetzt auch hier eine Lösung bringen. Ne? Also in meinen Seminaren sind ja fast immer nur Frauen und meine, meine Vorstellung davon ist, ich kenne es auch von mir, ich bin verantwortlich, ich muss jetzt hier eine Lösung bringen. Ich bin die Mutter, also muss ich hier wissen, wie der Laden läuft, ich bin die Fachexpertin für ein bestimmtes Thema, also muss ich doch die Lösung kennen. Ich bin hier die Trainerin für gewaltfreie Kommunikation, da muss ich dafür sorgen, dass ihr alle was äh, mitnehmt. Ich bin, was es auch ist, ne, ich bin die Tochter, ich muss jetzt dafür sorgen, dass es meiner Mutter gut geht. Ich muss für gar nichts sorgen, außer ähm, für die Verbindung zu mir und zu meinen Mitmenschen. Und mir ist es echt ein Anliegen, ein Bewusstsein auch dafür zu schaffen, warum wir so häufig auf dieser Lösungsebene immer wieder landen und warum das scheinbar so schwer ist, da auszusteigen. Was? Ist da so schwer dran zu sagen, oh du ja, mir fallen da ja gleich 25 Ideen ein, aber die packe ich jetzt mal. Was ist da schwer? Also gibt es da vielleicht innere Anteile in uns, in mir, die sagen, ja, Birgit, du bist verantwortlich? So wie so eine innere Antreiberin. So eine innere Chefin, die mich quasi anpeitscht. Oder ein Kritiker. Na, Birgit. Hast ja auch wieder noch so ein klar, du hast jetzt das Problem gemacht, also musst du es auch lösen. Nee, stopp, es ist doch gar kein Problem, es ist ein Konflikt, ich möchte nichts lösen. Ich möchte erstmal Klärung für mich und für die anderen, damit wir gucken können, was wir überhaupt brauchen, um Waffe heute zu weiterzumachen. Also was sind da für Anteile in dir? Dass, dass du vielleicht, wenn dir das ein gewohntes, bekanntes Thema ist, dass du für dich dann nochmal schaust, aber was ziehst du daraus, wenn du Lösungen präsentierst? Geht es dir darum, gesehen werden? Geht es dir um Wertschätzung? Ist das Beitragen? Erfüllt dich das mit einer gewissen Freude? Mit einer, ist es vielleicht auch was, was die Verbindung erfüllt, wenn du Lösungen anbietest in Konfliktsituationen? Das ist ein total spannendes Thema. Also was? erfüllt dir der Moment, in dem du eine Lösung anbietest. Wenn du willst, dann schließ doch gerade mal deine Augen und spür da nochmal hin, wenn du an so eine Situation denkst. Und du eine Lösung präsentierst. Was erfüllt dir das in diesem Moment? Geht es dir da um Effizienz, um Wirksamkeit, um Weiterkommen, um, um Wachstum? Geht es dir um gesehen werden? Ich spüre da gerne noch ein paar Mal tief hin, atme mal in deinen Bauch rein und... Uh, was zeigt sich dir da? Wenn ich da für mich hinspüre, ist da so viel Kreativität. Ich liebe das. Ne? Ich liebe es mir auch, wirklich Ideen äh, zu auszudenken, wie kannst du was angehen, mit anderen das zu besprechen, sodass sich daraus neue Ideen entwickeln können. Das ist für mich tatsächlich auch Verbindung Lösungen zu diskutieren, ist für mich Verbindung, ist Wachstum, ist Entwicklung, ist Kreativität, ist ganz häufig Leichtigkeit. Das erfüllt mir alles die Idee, Lösungen anzubieten. Und wenn ich da gerade so hinspüre, merke ich, dass auf der anderen Seite, wenn ich so eine Lösung anbiete, ich oft die anderen Personen überfahre, ich äh, denen was überstülpe und es auch wieder schwer fällt, mir dann vielleicht auch Nein entgegenzubringen. Ja, die Situation wird häufig noch angespannter. Oder dann merke ich, ich habe eine Lösung vorgeschlagen, drei Wochen später haben wir festgestellt, es hat überhaupt nichts gebracht, weil der Weg nicht gangbar war aus irgendeinem Grund, weil wir das alles gar nicht so gemacht haben, sondern es dann doch wieder anders gemacht haben. Ja, da merke ich auch, da fehlt dann, auch mir fehlt dann oft auch dieses, was, um was geht es mir wirklich? Ja? Will ich eigentlich auch mal die andere Seite sehen? Bin ich bereit, da mal hinzuspüren, wenn wir da so eine konflikthafte Situation haben? Von außen ist es so leicht zu wissen, wie es funktioniert. Da wir aber nie das gesamte Spektrum der Situation kennen, ich ähm, sehe ja dann gar nicht, wo kommt die Person gerade her, was bringt die noch alles mit, was hat die für einen, ich sage jetzt mal, emotionalen Rucksackballast gerade auf, ist er heute Morgen mit falschem Fuß aufgestanden, kommt sie gerade aus einer anderen stressigen Situation, äh, würde sie gerne auch mal einfach mal eine Idee entwickeln, ohne immer von mir schon mit Ideen überfrachtet zu werden. Ja? Also da merke ich, da ist ganz wenig und das, ich habe auch oft nicht das Vertrauen, das gebe ich gerade ganz ehrlich auch zu, ganz oft nicht das Vertrauen, dass die anderen Personen eine Lösung haben, die vielleicht tragbar ist. Ich meine auch ganz viel immer gut zu wissen. Guck mal, mach's doch mal so oder wenn du es so machst, dann wäre es doch gut oder wir können es auch irgendwie gemeinsam so und so machen. Also da wirklich hinzuspüren in solche Momente und ähm, nicht abzuwarten, bis die nächste konflikthafte Situation kommt, sondern übt es in einem geschützten Rahmen. Wenn du in einer Übungsgruppe bist, dann da oder mit einem Buddy, dann mach es gerne da. Such dir eine vertraute Person, von, bei der du weißt, mit der kannst du sowas mal angehen. Und ähm, ja, schau dir an, was bedeutet es für dich, wenn du gerne Lösungen anbietest. Und als Idee für dich, jetzt biete ich dir auch wieder was an, ne? aber es ist einfach wichtig, auch immer wieder dazu zu animieren, immer wieder in die GFK einzusteigen, diese vier Schritte doch immer wieder auszuprobieren, ähm, damit du für dich eine Routine entwickelst, damit du für dich deinen persönlichen Weg findest, wie du gewaltfreie Kommunikation in deine Alltagssprache einbaust. Und ich bin ein total ungeduldiger Mensch, ja, und für mich ist es echt auch schwer, meine Gedanken zu bremsen, meinen Redefluss zu bremsen. Und ähm, genau, die Übung, die ich dir jetzt hier nochmal mitgebe, die lautet und das sind so da kannst du dir vielleicht auch einen Erinnerungszettel an deinen Computerbildschirm hängen oder an, die, an den Kühlschrank oder so, dass du in dem Moment, wo du, wo du einen Konflikt hast, es muss ja nicht immer so ein Riesenkonflikt sein, es kann auch was Kleines sein, ne? Vielleicht hast du ein Kind was sagt, nein, ich mache ich dabei so nicht, okay, dann stell dich hin, nimm das als Signal als Warnsignal, wie so ein Blaulicht. Und sag dir innerlich, puh, da kommt gerade ein Nein, ein Nein oder ein Widerstand oder es ist ein Auslöser. Dann atme dahin und gib dem vielleicht für drei, vier Atemzüge ein bisschen Raum, ein bisschen Aufmerksamkeit. Und dann achte mal darauf, was du anfängst zu denken. Hast du sofort sowas wie, okay, wenn jetzt nein kommt, alles klar, dann machen wir es so oder so. Oder dann könnten wir es doch auch anders machen. Oder ich habe noch die Idee, dass wir es gemeinsam angehen. Oder frag doch mal deine Geschwister. Oder mach irgendwie was. Ja? Also, wenn du sofort solche Macherinnen-Gedanken hast, dann kannst du die auch einfach mal da sein lassen. Du musst sie ja gar nicht aussprechen, sondern du kannst einfach dahin spüren, diesen Gedanken auch im Raum geben und sagen: Ah, okay, ich merke, ich bin sofort, habe ich da 15 verschiedene Ideen, wie wir das lösen können. Ja. Und dann kannst du das auch als zweites Zeichen nehmen, zu sagen: hm, Na, stopp mal. Eine Lösung ist vielleicht in dem Fall gar nicht das, was wir brauchen, sondern wir brauchen Verbindung, wir brauchen Klärung, wir brauchen Beziehung, wir brauchen einen gemeinsamen Blick auf die Situation. Und dann kannst du eben auf dieser Gefühls- und Bedürfnisebene einsteigen. Du kannst fragen, was ist da gerade los bei dir? Du kannst fragen, welches Bedürfnis ist bei dir dann nicht erfüllt? Du kannst welche anbieten? Und kannst dich immer wieder rückversichern mit diesen Verbindungsbitten. Liege ich da richtig? Du hast da ja jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Kann es sein? Ja, Würdest du lieber ganz was anderes machen? Würdest du gerne selbst entscheiden? Also Bedürfnisse und Gefühle anbieten, immer mit einem Fragezeichen versehen. Und gerne eine Verbindungsbitte anschließen. Also das sind drei Schritte, die du machen kannst. Ja, du in so einem Moment, wo du erkennst, ups, eben äh, läuft was anders wie geplant, dann atmest du erstmal Und dann achtest du darauf, was dir durch den Kopf geht. Gehen dir sofort Lösungen durch den Kopf, gehen dir Vorschläge durch den Kopf. Hast du Ideen, wie jetzt diese Kuh sozusagen vom Eis gezogen werden kann und dann kannst du die auch würdigen und wertschätzen und sagen, ey, ist ja super, ich habe so viele Ideen. Hm, ja, und die parke ich jetzt aber, vielleicht hole ich mir die später wieder raus. Du kannst dir ja so einen Ideenspeicher oder ein Schatzkästchen für Ideen ablegen. Und dann gehst du auf diese Gefühls- und bedürfnis -Ebene und bietest die Gefühle und die Bedürfnisse der anderen Person an, immer mit dem Fragezeichen versehen. Kann es sein, dass du gerade ist. kann Es sein, dass du mehr Unterstützung brauchst. Kann es sein, dass du äh, selbst gerade ratlos bist. Wie auch immer du so eine Verbindungsbitte äußerst. Und dann kannst du warten, was zurückkommt. Und das ist was, wozu ich dich wirklich einladen möchte, dass immer, immer, immer wieder in deinem Alltag auszuprobieren. Das kannst du auch mit dir selber machen, das geht auch auf Selbsteinfühlungsebene, weil wir da ja auch häufig so sind, okay, dann mache ich es halt jetzt so, dann mache ich es so, dann habe ich da auch viele Ideen. Aber da eben auch diese, diesen Gefühlen und Bedürfnissen Raum zu geben, das ist das, was die Verbindung herstellt. Es ist keine Lösung, es ist kein ähm, jemanden schonen wollen. Das alles ist nicht hilfreich, wenn es um Klärung eines Konfliktes geht. Ja, hier kommt nochmal ein Versuch der Zusammenfassung. Also die Fragestellung heute morgen war für mich, ist ein Problem, äh, wann ist ein Problem ein Problem und ist ein Konflikt ebenfalls ein Problem? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, nee, ein Konflikt ist eben kein Problem, sondern das ist ein Beziehungs- Thematik, die auf eine andere Weise gelöst werden will. Und was hilft denn wann? Also bei einem Problem, wo du ein handwerkliches Problem zum Beispiel hast, oder ein technisches, ne, da hilft natürlich eine Lösung. Da kannst du andere Fragen und Unterstützung bitten und so. Aber wenn du einen Konflikt hast, und das kannst du am besten für dich definieren, wann für dich ein Konflikt auch da ist, dann ist es eben hilfreich, auf dieser Empatie Ebene anzusetzen auf der Beziehungsebene und da gibt es die Wege, die uns die GfK bietet, Selbsteinfühlung, Empathie schenken, vielleicht sogar ein Selbstausdruck, da habe ich heute gar nicht drüber gesprochen, aber ganz, ganz, ganz hilfreich sind die Verbindungsbitten und wenn du da mehr Infos zu willst, hör dir die Podcast-Episode von letzter Woche an, da habe ich ja auch über die Verbindungsbitten nochmal ausführlich gesprochen, mache ich mehr mehrfach, weil auch das so ein, Umdenken, glaube ich, im Kopf immer erfordert. Ja, und dann kannst du dich immer wieder fragen, was erfüllt mir dieser Moment, in dem ich eine Lösung anbiete? Was passiert, wenn ich eine Lösung anbiete? Um dir da selber auch dein Reaktionsmuster einfach nochmal anders auf die Spur zu kommen. Also, was erfüllt dir das, wenn du Lösungen anbietest? Und äh, zum Abschluss hatte ich dir noch so eine kurze Hinspürübung gegeben, die es dir erleichtert, äh, solche Situationen auch mal zu reflektieren, die du kennst, also die, ne, dass du da diese drei Schritte auch nochmal anwendest, dass du erstmal wirklich durchatmest, entschleunigst. Dann darauf achtest, was du denkst oder was du anbietest, was passiert da, wenn du eine Lösung anbietest um dann eben auf dieser Gefühls- und Bedürfnisebene einzusteigen. Ja, das war die Podcast-Episode. Wann ist ein Problem ein Problem? Und ist ein Konflikt auch ein Problem? Ich freue mich, wenn du bis hierher zugehört hast und für dich etwas mitnehmen konntest. Ich würde mich auch wie immer freuen, wenn du mir ein kurzes Feedback gibst oder eine Erkenntnis mit mir teilst. Entweder per E-Mail an info.bergetschulz.com oder mir einen Kommentar unter einem Post hinterlässt, wo du darüber gestolpert bist über diese Podcast-Episode. Sehr gerne. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du das mit einer Person teilst, von der du denkst, es könnte für die auch interessant sein. Ja, und dann freue ich mich, wenn wir uns gerne nächste Woche hier wieder hören oder wenn du auf meiner Seite stöberst, www.beginchunze.com oder vielleicht sehen wir uns mal in irgendeinem Workshop bei mir. Ich genieße jetzt heute diesen wunderbaren Frühlingstag. Ich habe die podcast episode heute am äh, Mitte Februar aufgenommen und hier ist heute herrliche Sonne und es ist total mild und ich freue mich sehr, ich bin heute sehr voller Energie, das war vielleicht auch in der Episode zu hören und ja, ich freue mich jetzt auf einen sonnigen Tag. Dir wünsche ich eine gute Woche mit ganz viel Selbstverbundenheit, ganz viel Fokus auf den Gefühlen und Bedürfnissen. Und dann sage ich bis nächste Woche. Liebe Grüße, deine Birgit.